0: Clásica FM, podcast. Con el Jazz Hemos Topado. Con Carlos López.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Con el Jazz Hemos Topado. Y haciendo alusión a nuestro nombre, volvemos a toparnos con el gran Miles Davis, una cabeza pensante que unos meses después de grabar Kind of Blue, volvía a dar un giro a su registro sonoro con el álbum que hoy analizaremos, Sketches of Spain, bocetos o esbozos de España, y donde otro nombre debe, tiene que cobrar importancia, y para mí es el de Gil Evans... Volvemos a estar ante uno de los discos que considero son para enmarcar. Se grabó en tan solo dos sesiones, el 15 de noviembre de 1959 y el 10 de marzo de 1960. Seis décadas después, sigue sin dejar indiferente a nadie, sea la primera vez que lo escuchas o sea la número 524. Y esto solo lo pueden lograr las grandes obras de arte.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM.
1: María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis Hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com
0: Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Encoda, n k -O -D -A, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación Encoda, n k -O -D -A. descárgala en tu App Store y pruébala gratis el origen de la grabación, que hoy nos acoge, es la visita que Miles Davis hizo en Los Ángeles a un amigo llamado Joe Mondragon. Todo esto que os voy a contar está extraído de la autobiografía del propio Davis. Es lo que él cuenta al respecto eh, en este libro, en torno a este disco. Bueno, incluso os leeré algunos pasajes donde en primera persona narra eh, cómo fue todo aquello. Pero volvamos a la casa de su amigo y, como os decía, es allí donde este chico que al parecer y según cuentan es un indio hispano, oriundo de México, le pone un disco. El disco en cuestión eh, fue el del compositor español Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Y le dice, tío, escucha esto porque tú podrías hacer algo con ello. En ese mismo, en ese mismo momento es cuando Miles Davis se detiene en las fuertes líneas melódicas del la Dayo, el segundo movimiento, ¿no? Le surge la idea... Y al regresar a Nueva York, llama a su amigo Gil Evans para llevarle un ejemplar del disco y a ver si a él le podía inspirar algo parecido. Por eso os decía que Gil Evans tiene un papel muy importante en lo que vamos a escuchar. El disco comienza con el adagio del Concierto de Aranjuez, una versión que dura casi 17 minutos y que voy a dejar para el final del programa. ¿Por qué? Porque además de, de otra razón, eh, voy a empezar con la pieza que yo escuché por primera vez cuando compré este disco... Y fue la que llamó mi atención, eh, sobre todo al leer el título, Saeta. Es el cuarto corte del álbum. A mí me dejó sin palabras, la escuché varias veces en bucle antes de escuchar el disco completo. Además, creo que es bastante apropiada ¿no? para las fechas en las que estamos o para las fechas eh, hacia, las que, hacia las que vamos. no Así que a ver qué os parece. ¿Cómo surgió esto? Eh, parece ser que Gill Evans le dijo a Davis que solo con el concierto de Ana Juez no daba para un álbum. Así que podían buscar otras piezas con las que llenarlo. Y una de ellas fue esta, Saeta, lo que acabamos de escuchar. El propio Davis declara en su autobiografía que fue el tema que más le costó. Lo cuenta de esta manera. ¿eh? Os leo algún pequeño extracto resumiendo y pasamos a escuchar otro de los temas del disco. Eh, Davis decía algo así. Tomamos la marcha española saeta, música que se escucha en España los viernes de Semana Santa. En este tema, los trompetistas tocaban la marcha como se hace en España. La saeta era un cante flamenco, uno de los géneros de música religiosa más antiguos de Andalucía. Hay una procesión callejera y la cantante, una mujer, se encuentra en un balcón. La procesión se detiene bajo el balcón mientras ella canta. Entonces se suponía que mi trompeta era su voz. Y cuando yo terminaba, una fanfarria de trompetas daba la señal para que la procesión siguiera avanzando. Mi voz tenía que ser a la vez en la canción, alegre y triste, y ello pues era también muy difícil. Bueno, más o menos porque he omitido algún fragmento, así lo contaba el propio Miles Davis. Así que qué mejor que acogernos a sus palabras para entender un poco más su modo de proceder en, en esta pieza. Añadir también que las grabaciones de campo del musicólogo Alan Lomax sirvieron como fuente documental para que Jill Evans pudiera hacer estos arreglos que acabamos de escuchar. Y otro de los compositores españoles que también está en este disco es Manuel de Falla. Tanto Jill Evans como el propio Davis fijaron su atención en el amor brujo del compositor gaditano y en concreto en su canción del Fuego Fatuo, que arreglaron para que el resultado fuera el siguiente.
0: el mejor jazz en Clásica FM, con Carlos López.
1: Pues con el permiso de los puristas, ahí ha quedado la versión que Gil Evans arregló del Fuego Fatuo de Manuel Le Falla. A mí me gusta. Y digo esto porque las opiniones en torno a estos arreglos y a este disco eh, son dispares. Pero tampoco se puede negar que, sobre todo, Evans eh, realizó un estudio de campo dentro de lo que la no globalización de la época, supongo, podía permitir. Y como os decía antes... También recopiló trabajos musicológicos para investigar y lograr ese, entre comillas, toque español. Yo creo que hay mucho respeto y sobre todo hay una gran emoción que es la que transmite Miles Davis con su trompeta. De fondo, eh, las notas de otro de los cinco temas que completan el disco. En este caso, uno de inspiración peruana o gallega. Bueno, aquí hay también discrepancias. Su título es The Pan Piper. Dejamos en la recámara, vamos a dejar eh, otro que nos faltaría por escuchar hoy, que sería Soleá. Que, que el propio trompetista definía como un canto sobre la soledad, sobre la añoranza y la pena. Y esto eh, lo comparaba con el sentimiento negro americano del blues. Así que os lo dejo ahí, mencionado, por si os apetece escuchar esta obra de arte sonora al completo. Pero antes eh, no cortéis el podcast. Antes os dejo con la obra que inspiró todo el álbum y que ejerce una gran atracción sonora para continuar escuchándolo. Por eso he escogido este orden. Termina el programa, pero con la intención ya de continuar escuchando el disco. Bueno, antes de su escucha, eh, que sepáis que a Joaquín Rodrigo no le gustó nada lo que hicieron con su obra. A pesar de que había sido el origen e inspiración para grabar el álbum, Miles Davis en su autobiografía lo cuenta y bueno lo cuenta y añade que él también transmitió un mensaje a la persona que le comunicó la opinión del maestro Rodrigo y le respondió lo siguiente, palabras textuales, ya veremos si le gusta cuando empiece a recibir los cheques. Los cheques quería decir por los por los royalties de derechos de autor. Bueno, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene, leyendo el último párrafo del capítulo donde Davis narra las vivencias de Bocetos de España, Sketches of Spain. Genio y figura. Una mujer me contó que había ido a visitar a un viejo torero retirado que se dedicaba a la cría de reses bravas. Dijo que le había hablado del disco de temas españoles hecho por un músico estadounidense negro y que él se resistió a creer que un extranjero, un americano y especialmente un estadounidense negro, pudiera haber hecho tal cosa, puesto que requería un buen conocimiento de la cultura española, incluida la música flamenca. Ella le preguntó si podía poner el disco para él, y él respondió que podía. Lo escuchó con atención. Una vez terminado, se levantó de su butaca, fue a vestirse las ropas adecuadas, tomó los trastos de torear, salió al campo y dio uno de sus toros por primera vez desde que se había retirado y lo mató. Cuando la mujer quiso saber por qué había hecho tal cosa, el viejo torero le dijo que la música le había emocionado tanto que simplemente tuvo que enfrentarse de nuevo a un toro. Me resultó más que difícil creer aquella historia, pero ella me juró que era auténtica.
2: All